0: uz SBS Creation. za još odličnih priča SBS.auco-creation
1: SBS a world of difference
2: You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiu
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu u Vrungjeri Voivorung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda Soto kao u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 14. studenog. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti za Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Naše teme danas su u velikoj mjeri posvećene ekologiji i klimatskim promjenama. Čućemo objašnjenje što stoji u planu Australije za smanjenje emisije stakleničkih plinova glavnog uzročnika globalnog zatopljenja. Čele već reagiraju na klimatske promjene, ali možda bi im se moglo pomoći suvremenom tehnologijom. Kakvom? Poslušajte u programu. Donosimo vam i detalje tvrdnje da Australci gube povjerenje u demokratski sustav. Prije ovih tema ćućemo vijesti iz Hrvatske, a na samom početku programa Evo vijesti iz Australije i svijeta, danas ih priprema Ana Solomon. Slušajte nas.
0: današnjim vijestima poslušajte, posljednja anketa javnog mijenja pokazuje da su mišljenja podjeljena o lokalnom utjecaju napetosti na Bliskom istoku. Bivši britanski premijer David Cameron u sklopu vladina proustroja preuzeo portfelj vanjskih poslova. I na idućem zasjedanju parlamenta u Queenslandu najavljuje se zabrana pet opasnih pasmina te kaznani progon vlasnika pasa u slučaju napada. Slušate vijesti, radi SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz zemlje. Čini se da su australski građani podijeljena mišljenja oko toga čini rat na Bliskom istoku Australiju manje sigurnim mjestom za život, budući da se u glavnim gradovima nastavljaju prosvjedi i okršaj među prosvjednicima. Rezultati ankete javnog mijenja Resolve, objavljeni u novinama Nine, su utvrdili da 36% ispitanika smatra da je Australija u manjoj mjeri sigurna, dok se 32% ne slaže s tom tvrdnjom. 32% ispitanika nije bilo sigurno u odkovor. Tijekom žustre rasprave na zasjedanju Saveznog parlamenta, premijer je pozvao političare da ne dolijevaju ulje na vatru po pitanju tenzija. Također laburisti su se našli na meti kritika zbog svojeg stava o aktivnostima izraelskih vojnih snaga na području pojasa gaze. Ministar nacionalnog sustava invalidskog osiguranja Bill Shorten je za program Today kanala 9 izjavio da je Vladin stav dosljedan u pozivanju na humanitarnu pauzu umjesto na izravan preki vatre.
2: The Prime Minister stood up and I thought very comprehensively.
0: Premijer je obrazložio i vrlo opsežno poduprono što je ministrica vanjskih poslova kazala, da su sukobi u Melburškoj i četvrti Caulfield između propalestinskih i proizraelskih prosvjednika bili, citiramo, kranje neprihvatljivi, te da se ne smiju ponoviti, kao i da u Australiji nema mjesta za antisemitizam ili islamofobiju. Pozvali smo na humanitarno primirje, baš poput Sjedinjenih država. Na posljedku, jednog dana bismo željeli vidjeti trajan mir, kazao je ministar Šojten. Nastavljamo vijestima ize svijeta. Iz Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice kažu da će trebati obustaviti sve svoje operacije na području pojasa gaze, u slučaju da im se nedostavi gorivo u opkoljene teritorije. Direktor UN-ove agencije za palestinske izbjeglice je u svojem priopćenju objavljenom na platformi X kazao da će zbog nedostatnih zaliha goriva u Gazi doći do obustave humanitarnih operacija u narednih 48 sati. Ovo priopćenje je uslijedilo nakon što je pokuša izraelskih vojnih snaga da evakuiraju nedonoščadi te ostave 300 litara goriva na ulazu u opkoljene bolnice Al-Shifa blokiran od strane Hamasa, što Hamas opovrgava. Glasnogovornica UN-ove organizacije za palestinske izbjeglice Tamara Alirfai je kazala da je potencijalno zatvaranje bolnice, kako ga je opisala, iznimno dramatičan razvoj događaja.
3: Al-Shifa is an hospital in Gaza. It is The hospital that continues to function across the wars.
0: Al-Shifa je vrlo poznata bolnica koja je oduvijek funkcionirala tijekom ratovanja. Jučer je glavni tajnik svjetske zdravstvene organizaciju stvrdio da Al-Shifa tijekom posljednja tri dana nije imala dostavu vode i struje, te da je prestala raditi, izjavila je Al-Ri Britanska ministrica unutarnjih poslova, Suella Braverman, je otpuštena iz vladina kabineta. U preustruju vlade kojega je najavio premjer Rishi Sunak, ona će biti zamijenjena Jamesom Cleverlyem. Bivši britanski premjer David Cameron je preuzeo portfelj vanjskih poslova, no njegovo imenovanje izazvalo zabrinutost oko preuzimanja odgovornosti u ministarskom resoru, budući da on nije izabrani član parlamenta. Cameron je to komentirao na način da ne vjeruje da će to predstavljati problem.
2: Well, course... Snosiću
0: odgovornost u domu Lordova gdje moram polagati račune kako za sebe, tako i za vladu. I naravno moja uloga u ovoj vladi će se odnositi na preuzimanje odgovornosti za naše biračko tijelo na izborima kada oni budu bili održani. No, umeđu vremenu želim učiniti sve što je u mojem moći kako bi ojačali odnose s našim saveznicima, s našim prijateljima te izgradili vitalna partnerstva, a sve to kako bismo osigurali sigurnost i napredak naše zemlje, poručuje Cameron. Na redovnoj reviziji najvišeg tijela UN-a za ljudska prava zapadne zemlje su pozvale Rusiju na okončanje rata u Ukrajini te na obustavu kršenja ljudskih prava, koje se odvija tijekom ratovanja. Dva odvojena tima istražitelja su uz podršku UN-a istraživala kršenja ljudskih prava u Ukrajini i unutara Rusije, koja je lani napustila UN-ovo Vijeće sigurnosti, neposredno prije no što se opća skupština UN-a spremala na suspenziju njezinog članstva. Ukrajinska veleposlanica pri UN-u Jevhenija Filipenko Kaže da međunarodni sudovi posjeduju, citiramo, neoborive dokaze o sustavnom kršenju ljudskih prava i ratnim zločinima, koje je počinila Rusija u Ukrajini.
4: Ongoing deliberate on civilians and civilian infrastructure, killings,
0: neprestani namjerni napadi na civile u civilnoj infrastrukturi ubojstva, mučenja, silovanja, deportacije. Rusija će odgovarati za beskonačan popis međunarodnih zločina. Ovdje prisutno i zaslanstvo agresora mora odaslati ovu jasnu poruku Moskvi. Rusija mora odmah zaustaviti agresiju na Ukrajinu, povući svoje vojne trupe s čitavog teritorija Ukrajine i poštivati povelje UN-a, naglasila je Filipenko. Slušate vijesti radija SBS Vraćamo se u zemlju. Temeljem zakona koji će biti predloženi na idućem zasjedanju parlamenta u Queenslandu, neke opasne pasmine će biti zabranjene dok će se vlasnike kazneno goniti u slučaju napada njihovog psa. Temeljem najavljenih zakona pretpostavlja se da će biti zabranjeno pet pasmina, uključujući pitbull terijera, a novi zakoni također predviđaju uspostavu novih prekršaja sa zatvorskom kaznom u trajanju do pet godina za ozbiljne napade. Osim toga, na razini čitave države od vlasnika će se zahtijevati da učinkovito kontroliraju svoje ljubimce na javnim mjestima. Zakon je rezultat savjetovanja o posjedovanju pasa, održanog ranije ove godine, nakon nekoliko napada u travnju u kojima su tri osobe hospitalizirane. Ministar poljoprivrede Mark Ferner je ranije kazao da ta savezna država mora uhvatiti korak s drugim jurisdikcijama kako bi poboljšala sigurnost zajednice.
5: Queensland is the only state in the nation that does not have any measure dealing with jail time for those serious death or injury to Queensland
0: je jedina država u zemlji koja nema uspostavljenu mjeru koja se bavi zatvorskom kaznom za smrti ili ozljede kao rezultat ozbiljnog napada pasa istaknuo je Furner. Jedan vatrogasac je prebačen u bolnicu zbog udisanja dima dok se nastavljaju napori za gašenje šumskog požara na jugoistoku, Tasmanije. Vlasti su potvrdile da su dvije kuće, jedno spremište te jedan automobil izgorjeli do temelja, dok su neki daleko vodi također oštečeni. Ipak, Vlasti kažu da je požar u gradu Dolphin Sands, zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, stavljen pod kontrolu. Glavni časnik Tasmanijske vatrogasne službe, Jeremy Smith, je ustvrdio da ovaj požar ukazuje na važnost pripreme za sezonu šumskih požara. To Ovo je pravovremeni podsjetnik za sve žitelje Tasmanije da budu spremni za šumske požare. Ovaj požar na istočnoj obali je izbio unatoč činjenici da nismo imali ekstremnu pa čak niti visoku opasnost od požara. Bio je to događaj izazvan vjetrom, upozorava Smith. Povijesna istraga o smrtnim slučajevima homoseksualaca kao potencijalnim zločinima iz mržnje Če održati svoje posljednje javno saslušanje nakon 18-mjesečnog ispitivanja desetljeća starih policijskih dosijeja. Peter Gray, viši savjetnik koji pomaže istražnom povjerenstvu, će se obratiti na današnjem završnom zasjedanju. Pretpostavlja se da će Gray govoriti o sve napetim interakcijama s policijom koje su ometale istragu, kao i o redovnim kritikama na račun policije i njihovih pravnih zastupnika zbog odugovlačenja u dostavljanju dokumentata i nedostatne suradnje. Povjerenik John Sacker, sudac Vrhovnog suda, je nadgledao ispitivanje više od 150 tisuća policijskih dosijeja kao i mrtvozorničkih dokumentata koji se odnose na smrt 32 osobe, uključujući bivšeg menadžera glazbene skupine ACDC, Krispina Daja te američkog matematičara Scotta Johnsona. Završno izvješće će biti predano državnom guverneru do 15. prosinca. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. PERT mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi te 23 stupnja, Melbourne oblačno 17, Hobart također oblačno i 17 stupnjeva, Cambera dijelomična na oblaka 25, Sydney uglavnom sunčano 26, Brisbane dijelomična na oblaka 30 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena, uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
3: SBS na hrvatskom jeziku ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković je objavio da će novi ministar obrane biti Ivana Anušić, aktualni Osječko-Baranski župan. Mediji javljaju da je bivši ministar obrane Mario Banožić u trenutku izazivanja prometne nesreće u kojoj je stradao 40-godišnji muškarec imao koncentraciju alkohola manju od opuštene. Na nožu jednog od uhvićenih Grka pronađen je DNK ubijenog navijača AEK, a premijer najavljuje dobre vijesti za stotinja hrvatskih huligana pritvorenih u Grčkoj. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
1: Kandidat za novog ministra obrane je Osječko-Barenski župan Ivan Anušić koji će naslijediti Marija Banožića smijenjenog nakon što je skrivio prometnu nesreću s poginulom osobom. Objavio je to premijer Andrej Plenković poslije konzultacija u Banskim dvorima.
6: Predložio sam za novoga podpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića koji je dosadašnji Osječko-Barenski župan ujedno i potpredsjednik HDZ-a. Na razini stranke dobio je potpunu konsenzualnu podršku svih kolega na nakon toga smo obavili konzultacije sa svim kolegama u parlamentarnoj većini i od njih je dobio punu podršku. Dakle ja ću uputiti pismo predsjedniku Hrvatskog sabora. Vjerujem da će se sazvati nadležni odbor, pretpostavljam u srijedu.
1: Ono što je zanimljivo je da je Anušić jedan od potpredsjednika HDZ kojeg je nedavno sam premijer i predsjednik stranke kritizirao da ne dolazi na sjednice vrha stranke. Neslaganje među njima izbilo je nakon što je Plenković smijenio ministricu europskih fondova Natašu Tramišak iz toga da se špekulira kako bi Janušić mogao sada sa sobom u Ministarstvo obrane dovesti tramišak, no to je ipak malo vjerojatno. Imenovanje ministra sada ide u saborsku proceduru, prvo odbor za obranu na kojem će se Anušiću postavljati pitanja, a nakon toga glasanje u saboru. Ministri i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić pozdravljaju dolazak novog kolege. Poslije njih poslušajte i šefa sabora HDZ-ovog Gordana Jandrokovića.
6: Drago mi je da je kolega Ivan Anušić potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i dosadašnji uspješni župan Osječko-Baranjske županije danas prihvatio dužnost podpredsjednika predsjednika vlade i ministra obrane. Želim mu puno uspjeha u našem zajedničkom radu.
5: Ja sam uvjeren da će Ivan s na sve kvalitete i kao dugogodišnji načelnik općine i kao župan dva mandata i saborski zastupnik i potpredsjednik Gradske demokratske zajednice odlično obavljati posao ministra obrane. Evo ja mu čestitam na tome i drago mi je što će zajedno s mnom sjediti u vladi. Radi se o kvalitetnom čovjeku sa puno iskustva, bio je
7: branitelj, dragovoljac dominskog rata i to kao maloljetna osoba, dakle ima puni legitimitet za obnašanje dužnosti ja sam uvjeren da će Ivan Anušić to raditi dobro.
1: Očekivano, u svemu ovome nitko nije kontaktirao vrhovnog zapovjednika oružanih snaga i predsjednika Republike Zorana Milanovića, je mandat obilježio neviđeni sukob i javno ponižavanje bivšeg ministra. Milanović je prije nego što je premijer izašao s imenom kandidata izjavio:
7: "To će biti neko ko je njemu lojalan i to je glavna odlika. Za to mjesto ja na to nemam utjecaja. Istovremeno si prema Ustavu vrhovni zapovjednik odgovaraš za obranu i sigurnost zemlje." tome biti će onaj koga imenuje koga odabere Plenković. I bilo bi dobro da mu tajma skrene pažnju na to da dvije godine nije bilo sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost zato jer on to ni želi.
1: Što Milanović očekuje od Ivana Anušića ako bude potvrđen za ministra obrane.
7: Očekujem da dosta dobro surađuje s mojim suradnicima, sa mojim savjetnicima, predstavnikom ureda, to je razina na kojoj se dinamički kontaktira i razgovara najviše. Tu sam naravno uvijek i ja, ali mora biti i predsjednik hadezea on ovdje nastupa te pozicije i Bira po tom kriteriju. To
6: prihvaćam. Pa vidjet ćemo kakvi će biti dogovori što se tiče onoga što je bilo. To su problemi koji su nastali u komunikaciji i znate da Milanović na naj vulgarniji mogući način vrijeđao ministra obrane, vrijeđao mene, vrijeđao cijeli HDZ.
1: Ivan Anušić rođen je 1973. godine u Osijeku. Diplomirao je na kinezijološkom fakultetu u Zagrebu kao viši rekreacijski trener. Od lipnja 1991. uključio se u domovinski rat kao još maloljetan dragovoljac. Prošao je brojna ratišta kao pripadnik zbora Narodne garde, 106. 130. brigade, pripadnik specijalne policije MUPA, Vojne policije i treće gardijske brigade. Nositelj je vojnih odlikovanja Republike Hrvatske, Spomenice domovinskog rata i odlikovanja za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj akciji Bljesak. No političku karijeru nije započeo u HDZ-u. Pristupio je HSP u Hrvatskoj stranci prava 1993. godine, ali nije bio politički aktivan. Od 2005. do 2017. bio je načelnik općine Antunovac. U ožeku 2014. izabran je za predsjednika županijskog odbora HDZ Osječko-Barenske županije, a dvije godine poslije ponovno izabran na istu dužnost i to je početak njegovog ozbiljnijeg uspinjanja na hrvatskoj političkoj ljestvici. Poslušajte i reakcije iz oporbe Sandra Benčić iz Možemo i Arsen Bauk iz SDP-a.
3: Čini mi se da primjer na taj način zapravo i na neki način pacificira Župana Anušića, koji je sigurno bio možda jedan od rijetkih unutar HDZ-a koji je pružao prema njemu neki otpor. To je sigurno činio puno lakše i bolje sa pozicije Župana nego što će to činiti sa pozicije ministra.
7: U ovom imenovanju vidim dio unutarstranačkog peglanja, odnosno postavljanja nekog unutarstranačke ravnoteže. A obzirom da je gospodin Anušić znao iskazivati stavove koji su nekad bili i drugačiji nego stavovi premijera, poući se pola koraka unazad što se tiče odnosa prema vrhovnom zapovjedniku i bez pogovornog slušanja predsjednika vlade.
1: Ostaje nam čuti još samo o Matu Lukića koji će sada uskočiti u Anušićeve cipele kada je riječ o funkciji osječko barenskog župana. Naime, Matu Lukić je njegov prvi zamjenik. Siguran sam da će dati svoj obol u ovom jako važnom ministarstvu da bi stvari funkcionirale upravo onako kako treba. Ja mogu samo reći da ćemo nastaviti raditi u onom smjeru koje je započeo Župan i Županov tim u kojem sam se ja nalazio, a e, dobro znate da su i svi gospodarski pokazatelji, svi drugi pokazatelji i svi projekti koji su završeni, a i projekti koji su započeti, radit ćemo u smjeru da se oni dovrše, početi i isto tako nove planirane projekte, tako da što se tiče županije stvari će funkcionirati zaista na kako treba. A što je s donedavnim ministrom obrane Marijom Banožićem? Telegram je dobio na uvid nalaz krvi koja je bivše ministru izvađena pola sata nakon nesreće u bolnici u Vinkovcima. Imao je 0,21 promila alkohola, što je znatno manje od dopuštene količine. uzorak krvi je uzet u 6 sati 47 minuta u subotu, dakle 32 minute nakon nesreće, odnosno vremena koje je u službenom priopćenju navela policijska uprava Vukovarsko-Srijemska. Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 6 i 15. Podsjetimo, jučer je profesor Aleksandar maršavelski stručnjak za kazneno pravo, kazao da takva koncentracija alkohola u krvi nije pravno relevantna. Kako je objašnjeno novinaru Telegrama u općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima, Banužiću je krv uzeta da bi se u slučaju potrebe operativnog zahvata znalo imali u krvi alkohola ili opijata, da bi se moglo pravilno postupiti u slučaju anestezije, kao i da bi se znala njegova krvna grupa bude li potrebna transfuzija. No Telegram ide korak dalje pa javlja da uzrci krvi i urina koji su poslani u Centar za forenzična istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu nisu oni koji su uzeti u Vinkovcima, već u KBC u Osijek, kamo je Banuž kosati sati kasnije, pa ovaj portal zaključuje da to onda čini upitnim vjerodostojnost nalaza s obzirom na protok vremena, riječ je o nalazima koji će biti korišteni kao dokazni materijal. Posjetimo, protiv Banožića je podnesena prijava za nehajni oblik izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za koju je propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina. Preko sutra će biti stoti dana od zatvaranja 102 hrvatska huligana u Grčkoj. Riječ je o skupini koja je organizirano otišla u Atenu kako bi se sukobila s navijačima EKA, pri čemu je jedan Grk poginuo, to još uvijek traja istraga i potraga za njegovim ubojicom. Grčki mediji javljaju da je analiza pokazala kako se DNK ubijenog navijača nalazi na nožu uhićenog 35-godišnjeg grčkog navijača Aristidisa Deliosa. Priznao je da je nosio nož ali kaže da ga je izgubio u metežu i kaže da nije zadao smrti. Mrtni ubode Mihalisu Kacurisu ovo bi moglo skinuti sumnju s hrvatskih navijača za ubojstvo, no još uvijek ostaje optužba za kriminalno udruživanje. Slučaj su komentirali predsjednik Zoran Milanović i premijer Andre Plenković.
7: Pa ne znam, Plenković je rekao da svojim izjavama škodim ovim pritvorenicima koji su završili u pritvoru prije mojih izjava. Tome valjda vrijedi neki postulati vladovi na prava u Grčkoj ili se očekuje da ni to ne komentiramo. ako gospodin ima utjecaj u Europskoj uniji, bilo bi dobro objasniti prvo što to znači, jer ja ne razumijem što znači ima tutecaj. Pić sa strane, zabranjenim metodama. Međutim, koliko ljudi i koliko novaca toliko i utjecaja. Isto u njegovo kao i u moje vrijeme, ograničeno. Ti hrvatski građani su u zatvoru već tri mjeseca bez ikakvog razloga i tamo ih drže kao nekakve ono eksponate, kao nekakve ne znam životinjice u izlogu, sto ljudi je bez ikakvog razloga kao vojna postrojba zatvoreno u logoru i čeka se valjda razmjena. I sad su ustanovili nešto što se u dobroj vjeri može i treba ustanoviti u roku od nekoliko dana. Mislim ja ja to sve govorio. Je li to pomaže ili odmaže statusu? Ili Hrvatska treba imati zašivene usne kada govori o tim stvarima da se neko ne naljuti.
6: Dobre vijesti će doći dakle za razliku od svih drugih koji komentiraju to, a ne ništa niti mogu išta niti su stanju i popravit položaj hrvatskih državljena koji su trenutno u pritvoru u Grčkoj. Mi na tome radimo kontinuirano i uskoro ćete
1: čuti dobre
6: vijesti za
1: njih i za njihove obitelje. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS Siniša Bogdanić.
3: Hvala Siniši. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o padu povjerenja australaca u demokraciju. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada australskim aktualnim temama. Zadovoljstvo demokracijom u Australiji zaostaje za zadovoljstvo njezinih indopacifičkih susjeda, što otkriva izvješće Australskog nacionalnog sveučilišta. I dok je povjerenje još uvijek visoko, istraživači upozoravaju da podaci pokazuju da se stabilnost političkog sustava ne može uzeti zdravo za gotovo. Prilog Sydney Lang pripremila je Mirna Primorac.
4: Sve je manje Australaca zadovoljno političkim sustavom. Povijesno gledano, Australija je bila među zemljama s najvišim političkim povjerenjem na svijetu. Prije 15 godina gotovo četvrtina Australaca izjavila je da je vrlo zadovoljno sustavom. No, istraživači Australskog nacionalnog sveučilišta predvođeni profesorom Nikolasom Bidlom kažu da je ta brojka sada ispod 15%. Profesor Bidl ističe da obrazovanje i prihodi igraju ključnu ulogu u razinama povjerenja u demokraciju
2: are really large differences those with relatively low levels of education less satisfied with democracy those with relatively low levels of income we did look at
4: Tamo gdje postoje stvarno velike razlike, oni s relativno niskim razinama obrazovanja su daleko manje zadovoljni demokracijom, kao i oni s relativno niskim razinama prihoda. Proučavali smo percepciju distribucije prihoda u Australiji i kako se to odnosi na vrstu demokratskih sustava. Primijetili smo mnogo više ljudi koji misle da je ekonomska raspodjela nepravedna u usporedbi s onima koji misle da je pravedna. Također primijetili smo blagi porast percepcije nepravednosti u zadnjih nekoliko godina i kako su te percepcije vrlo blisko povezane s vrstama pogleda na demokraciju, kazao je Bidl. Izvješće također otkriva da ljudi koji nisu završili 12. razred pokazuju najnižu razinu povjerenja u demokratski proces, sa samo 67,5% onih koji su rekli da su prilično ili vrlo zadovoljni, dok 4 od 5 australaca sa sveučilišnom diplomom izjavljuju da su zadovoljni. Ta razina samopouzdanja lagano opada među onima sa završenim postdiplomskim studijem. Samo ove godine povjerenje u našu vladu palo je s oko 51% na 48% između siječnja i Travnja, da bi do kolovoza ponovno palo na nešto ispod 44%. U rujnu je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antoniju Guterres istaknuo izazove s kojima se suočavaju demokracije.
7: Samo in democratic countries because of uh misinformation hate speech polarization and many other aspects we are seeing how democracy can be undermined from inside And so these are two main concerns that we have and I believe it's extremely important. Čak
4: i u demokratskim zemljama zbog dezinformacija, govora mržnje, polarizacije i mnogih drugih aspekata vidimo da se naša demokracija može podkopati iznutra. Stoga su to dvije glavne brige koje imamo i vjerujem da je iznimno važno boriti se protiv onih koji zloupotrebljavaju svoje ovlasti za ograničavanje demokracije, ali i za rješavanje temeljnih uzroka gubitka povjerenja. Casa de Gutierrez. Čimbenici poput pandemije značajno su utjecali na povjerenje, a istraživanje koje je dovršio Institut Graten otkrilo je da su oni s nižim prihodima bili nesrazmjerno pogođeni tijekom pandemije. Profesor Biddle
2: ističe sljedeće. The COVID-19 was one of the biggest shocks which we've experienced and the way in which government responded to those shocks as is certainly explains some of those differences. we in kind of when we look through time in Australia as well. So, Mislim da je
4: COVID-19 bio jedan od najvećih šokova koji smo doživjeli. I način na koji je vlada odgovorila na te šokove sigurno objašnjava neke od tih razlika. To možemo vidjeti na neki način kada gledamo kroz vrijeme u Australiji. Također, tako rano u pandemiji kada su stope zaraze bile niske i kada su se većina javno-zdravstvenih mjera smatrale učinkovitima, tada je povjerenje u vladu bilo prilično visoko. Ali čim su se pojavili dokazi da se Vlada s tim nije dobro pozabavila, to poezdanje je nekako presušilo, Dodo je Bidl. Pad stavlja Australiju iza svojih indo-pacifičkih susjeda, sada na četvrtom mjestu iza Vijetnama, Kambodže i Tajvana. Istraživači kažu da australski građani rođeni u inozemstvu pokazuju višu razinu zadovoljstva u usporedbi sa svojim kolegama rođenima u Australiji, profesor Bidl zaključuje
2: the extent to which people held what you might call anti-democratic views, there there's much more positive news. So relative to the region, uh, Australians are far less likely to think neki
4: su ljudi zastupali ono što biste mogli nazvati antidemokratskim stavovima, ali ima i mnogo pozitivnijih vijesti. Dakle u odnosu na regiju. Australci su daleko manje skloni misliti da bismo se trebali riješiti parlamenta, da bismo trebali imati samo jednu političku stranku, da bi vojska trebala vladati i da bismo se trebali riješiti izbora. Također se s vremenom čini da Australci manje podržavaju antidemokratske stavove. Tako je to na neki način pozitivna priča, dodao je Bidl. Nalazi studije potiču od tri ankete koje Australsko nacionalno sveučilište provodi svake godine.
3: Bila je to Mirna primorac s prilogom Sydney Lang. U nastavku programa govorimo o smanjenju emisija stakleničkih plinova u Australiji i te o novim tehnologijama koje rade u korist pčela. No prije toga, evo malo glazbe. Svjets se suočava s posljedicama klimatskih promjena, dugoročnim promjenama u globalnim temperaturama i sve očitim promjenama vremenskih obrazaca. Ljudske aktivnosti poput korištenja fosilnih goriva, ugljena, nafte i plina za napajanje modernog svijeta Bile su glavni pogretači klimatskih promjena. Smanjenje emisija stakleničkih plinova proizvedenih izgaranjem fosilnih gorova ključna je mjera za usporavanje utjecaja klimatskih promjena zajedno s prijelazom na obnovljive izvore energije. Australija ima dugoročni plan za smanjenje, smanjenje štetnih emisija, a razumijevanje tog plana može osnažiti svih od pojedinaca do kućanstava i poduzeća da rade na ograničavanju globalnog zatopljenja i klimatskih promjena. Više u prilogu fila taska koji je pripremila Mirna Primorac.
4: Izgaranjem fosilnih goriva u atmosferu se ispuštaju velike količine ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova, što dovodi do globalnog zatopljenja. Klimatske promjene donose mnogo više od samog povećanja temperatura. Zemlja je složen sustav, a posljedice klimatskih promjena uključuju pojačane suše, požare, poplave i oluje zagrijavanje oceana podizanje razine mora otapanje ledenih santi na zemljinim polovima i utjecaj na bioraznolikost su sastavni dijelovi klimatskih promjena koje mogu ozbiljno ugroziti naš opstanak smanjenje utjecaja klimatskih promjena uključuje smanjenje emisija stakleničkih plinova i prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije poput energije vjetra sunca i energije valova Australija je postavila dugoročni plan za smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi ograničila globalno zatopljenje. Dr. Simon Bradshaw, direktor istraživanja u vijeću za klimu, objašnjava izazove s kojima se suočavaju.
5: Australia, like most countries, has committed to achieving net zero emissions by 2050. Now that's a lot of change. That means the way We are our homes and our
4: Australija se, kao i većina zemalja, obvezala postići neto nultu stopu emisija do 2050. godine. To predstavlja veliku promjenu. To znači promjenu u načinu na koji opskrbljujemo električnom energijom kućanstva i industriju. To znači promjenu u načinu na koji proizvodimo električnu energiju koristeći više energije sunca i vjetrova u elektroenergetskom sustavu i brzu tranziciju s fosilnih goriva. Kaso je Bradshaw iako 2050. godina zvuči daleko, Dr. Bradshaw ističe da je vrijeme za djelovanje u smanjenju emisija vrlo ograničenom.
5: Now the science is clear that globally we've got to roughly half those greenhouse gas emissions this decade and get to net zero emissions as soon as possible. So deal with that. Znanost
4: je jasno pokazala da moramo značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova širom svijeta tijekom ovog desetljeća i postići neto nultu emisiju što je prije moguće. Moramo hitno djelovati ako želimo osigurati sigurnu i prosperitetnu budućnost. To znači brzo smanjenje emisija stakleničkih plinova i odustajanje od fosilnih goriva. Australska vlada predstavila je nacrt zakona o klimatskim promjenama 2022. godine, koji uključuje australske ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova. Aaron Tang, istraživač klimatske politike na sveučilištu Cambridge i predavač na Australskom nacionalnom sveučilištu, objašnjava ovaj plan.
8: Australia's climate change bill aims to reduce emissions by 43% from 2005 levels by 2030,
4: Austranski has... prijedlog zakona o klimatskim promjenama ima za cilj smanjenje emisija do 2030. godine za 43% u usporadbi s razinama iz 2005. godine i postizanje neto nulte stope emisija do 2050. godine. Ovo je dio šire slike. Australija je ranije imala problema s održavanjem dosljednje klimatske politike na saveznoj rezini. Nadamo se da će prijedlog zakona o klimatskim promjenama osigurati potrebnu stabilnost za dalje ambiciozne akcije u budućnosti, kazao je Tang. Neto nulta stopa emisija znači postizanje ravnoteže između ukupnih emisija stakleničkih plinova koji se stvaraju i onih koji se uklanjaju iz atmosfere. Dr. Tang ističe da su ulaganje u obnovljive izvore energije ključna za postizanje neto nultih emisija.
8: We get half of our energy from burning coal. Investing in other ways to produce energy in Australia will not only reduce our own emissions and lower energy prices but also create economic opportunities across the Asia Pacific. We can be world in
4: Polovinu naše energije dobivamo izgaranjem ugljena, što rezultira emisijom stakleničkih plinova u atmosferu. Investiranje u alternative za proizvodnju energije u Australiji ne samo da će smanjiti naše emisije i sniziti cijene energije, već i stvoriti ekonomske politike diljem regije Azije-Pacifika. Australija ima potencijal postati svjetski lider u industriji obnovljive energije, dodao je Tang. Dr. Bradshow se slaže da je Australija u dobrom položaju za predvođenje energetske tranzicije.
5: Now we're lucky in Australia because we're one of the sunniest and windiest countries on the planet, so there's enormous potential to be changing the way we produce electricity, in fact in doing so, we can be guaranteeing ourselves more affordable and reliable power as well.
4: Imamo sreće jer smo jedno od najsunčanijih i najvjetrovitijih zemalja na svijetu. Imamo ogroman potencijal za promjenu načina proizvodnje električne energije. Kroz tranziciju možemo osigurati pristupačnu i pouzdanu opskrbu energijom, doda Bradshaw. A svi mi također imamo moć pridonijeti ovoj promjeni.
5: Right now most journeys we make are polluting petrol and diesel powered cars, and we need to move to a future where we are. Većina
4: naših trenutnih putovanja obavlja se vozilima s motorima na benzin i dizel koji zagađuju u okoliš. Moramo se usmjeriti prema budućnosti u kojoj ćemo više koristiti javni prijevoz i hodati. Naravno, vladine politike i investicije su od suštinskog značaja za ostvarivanje toga. Također u koliko i dalje koristimo automobile, trebali bismo prelaziti na električna vozila koja postaju sve pristupačnija, dodao je Bradshaw. Osim načina na koji se prevozimo, postoji druge radnje koje svatko od nas može poduzeti kod kuće. One the
5: best things we can do is if we currently are using gas for our cooking and heating, getting off gas and onto electrical appliances.
4: Jedna od najkorisnijih stvari koje možemo učiniti je napuštanje korištenja plina za kuhanje i grijanje, to umjesto toga koristiti električne uređaje. Na taj način ne samo da smanjujemo emisije jer plin proizvodi štetne stakleničke plinove, već i činimo svoje domove zdravijima s obzirom na sve veći broj dokaza o štetnostima izgaranja plina u zatvorenim prostorima, dodaje Bradshaw. Tank također naglašava da individualni izbori mogu pozitivno utjecati na smanjenje emisija.
8: Do whatever do. There's no of useful action. You could install solar panels on your house, eat meat, change banking or superannuation services and of course, vote. Učinite što
4: možete. Postoji mnogo korisnih radnji koje možete poduzeti. Možete instalirati solarne panele na svoju kuću, smanjiti unos mesa, promijeniti svoje bankarske i mirovinske usluge i naravno glasati. Počnite s onim što odgovara vama i radite na tome. Dodao je Tang. Drugi aspekt postizanja neto nulte stope misije uključuje smanjenje emisija stakleničkih plinova iz atmosfere.
8: Something that isn't yet widely discussed is the need to remove greenhouse gases from out of the atmosphere, not just stop their emissions.
4: Ono što se još uvijek nedovoljno razmatra je potreba za uklanjanjem stakleničkih plinova iz atmosfere, a ne samo za ustavljanjem njihove emisije. Jednostavno smo već ispuštali previše tih plinova u atmosferu da bismo samo zaustavili njihovu emisiju. Bez učinkovitih metoda za uklanjanje, postizanje neto nultih emisija postaje znatno izazovnijem. dodao je Tang. Očuvanje i zaštita svjetske bioraznolikosti također je od izuzetne važnosti. Napominje dr. Bradshaw jer su ekosustavi ključni za očuvanje života na zemlji. Moramo štititi ekosustave, dragocjene šume i ostale nevjerojatne ekosustave dilima Australije, koji su ključni za očuvanje stabilne klime prikladne za život za sve nas, kao i za očuvanje biološke raznolikosti i svega što nam je potrebno, dodaje Bradshaw. Put Australije prema smanjenju emisija će biti izazovan, ističe gospodin Tang, ali postoji nada. Put pred nama je težak, ali mi imamo povijest prevladavanje teških problema i postizanja nevjerojatnih stvari. Covid-19 nam je pokazao da kada je potrebno, možemo se uhvatiti u koštac s velikim izazovima i poduzeti velike akcije, dodao je Tang kao pojedinci, kućanstva i poduzeće, Svatko od nas može odigrati svoju ulogu u ostvarivanju smanjenja emisija, zaključuje dr. Bradshaw.
5: It can be a very frightening time when we look at the impacts of climate change unfolding, but it's also an exciting time because in this moment we have to reimagine the future.
4: Ovo može biti za strašujuće vrijeme kada razmatramo učinke klimatskih promjena. No isto tako, to je uzbudljivo vrijeme jer sada moramo preoblikovati i izgraditi bolju budućnost putem pametnih mjera protiv klimatskih promjena. Svaka odluka ima važnost i zajedno gradimo bolju budućnost za mlade generacije koje danas žive u Australiji diljem svijeta, kao i za buduće generacije, naposljedku je kazao Bradshaw.
3: Slušajte program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Čuli smo u programu objašnjenje australskog plana za ograničenje stakleničkih plinova koji bi trebao usporiti ili ustaviti klimatske promjene. A pčele, presudne za ekosustav na zemlji, već osjećaju posljedice klimatskih promjena. Sada se pojavilo jedno tehnološko rješenje za dobrobit pčela – Koristeći senzore i analizu podataka u stvarnom vremenu, tehnologija omogućava pčelarima da prate zdravlje svojih košnica i spriječe od pčela od posljedice napada parazita, zagađenja pesticidima, gladovanja ili klimatskih promjena. Ana Solomon s prilogom
0: Debrek Grorke. Pčelarstvo je drevni zanad koji se da bi bilo uspješno oslanja na provjerene tehnike i stručnost pčelara. Po otvaranju košnice pozdravite ih s malo dima. Dim kod pčela pobuđuje instinkt da odu prikupljati med i da nas ignoriraju. No medarice diljem svijeta umiru u velikom broju. Zašto stručnjaci krive kombinaciju čimbenika, parazite, pesticide, gladovanje i klimatske promjene, a čime se otvara prostor za tehnološke izume koji pristižu u pomoć. Sharoni Šafir je profesor na odjelu za entomologiju pri Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu. On kaže
2: sljedeće: Beekeeping has been around for many many years but the whole earth has changed a lot culture is changing very quickly i mean we don't know what will be the future of beekeeping
0: Pčelarstvo postoji od davnina, no zemlja se u velike promijenila, kultura se mijenja vrlo brzo. Budućnost pčelarstva je neizvjesna, ali čini se da i u ovom području bilježimo promjene, slične onima koje bilježimo u poljoprivredi, gdje sada imamo vrlo preciznu i pametnu tehnologiju koja upravlja poljoprivredom u smislu da bilježi osjetljivost biljaka, vlažnost tla i slično. Te vrste promjena koje su se dogodile u stočarstvu se također događaju i u pčelarstvu, prokomentirao je Šafir. Bee Hero je tvrtka sa sjedištem u Tel Avivu i Kaliforniji koja razvija pametnu tehnologiju za ovu industriju. Direktor te tvrtke, Juval Regev, kaže da koriste senzore unutar košnice za analizu zdravlja pčeljinih kolonija.
8: The sensor located in the center of the hive and uh, its main purpose is to say
0: Senzor se nalazi u središtu košnice i njegova glavna svrha jest informirati nas o trenutačnoj situaciji unutar košnice. U osnovi on prevodi komunikaciju između pčela na jezik koji pčelari mogu razumijeti. To je nešto poput onoga što Google prevoditelj radi između dva jezika. Dakle, prevodimo pčelinji jezik na ljudski, a zatim pčelarima pružamo uvid temeljem kojih oni poduzimaju koristom u pravo vrijeme, na pravo mjestu, uz minimalno ometanje pčela, pojašnjava Regev. Senzori unutar košnica mjere temperaturu, vlažnost i zvuk. Pčelari dobivaju te informacije izravno na svoj telefon ili računalo, a putem umjetne inteligencije i strojnog učenja, oni ujedno dobivaju na uvid pregled stanja košnica te obavjestu u slučaju da je uočen neki problem. Pčelarica The Avni kaže da takve informacije štede dragocjeno vrijeme i čine pronalaženje problema lakšim i učinkovitiјim. With our
3: technology we can see very early if something is wrong in the colony. So for example in case of a pesticide or a case of
0: S našom tehnologijom možemo vrlo rano uočiti ako nešto nije u redu u košnici. Tako primjerice, u slučaju pesticida ili gubitka matice ili bilo kojeg drugog problema, pčelar može vrlo brzo reagirati. U suprotnom, njihova reakcija može biti zakašnjela, ističe avni. Ize tvrtke Bee Hero kažu da imaju svoje senzore u radu u više od četvrt milijuna košnica na pet kontinenta koji pčelarima isporučuju pametne košnice s onim što nazivaju, citiramo, preciznim oprašivanjem. Juval Regev kaže da pčele pridonose više od 200 milijardi dolara globalnom gospodarstvu od usjeva koje oprašuju te da sigurnost hrane ovisi o kukcima. Pričamo je svaki treći ugriz ukupne hrane koje čovjekanstvo konzumira omogućeno oprašivanjem. Moramo osigurati da imamo sve više pčele kako bismo bili u mogućnosti nahraniti svijet. Mislim da to ne možemo učiniti bez tehnologije, jer tehnologija pomaže u uštedi te ujedno pomaže u boljem oprašivanju. U potpunosti sam uvjeren da će svi pčelari svijeta koristiti ovu ili drugu vrstu tehnologije, naposljedku je kazao Regev.
3: Bila je to Ana Solomon sa prilogom Drebreg Grog. Time smo se približili kraju današnjeg programa te nam ostaje da se ukratko podsjetimo vijesti dana. Čini se da su australski građani podijeljeni mišljenja oko toga li rat na Bliskom istoku Australiju manje sigurnim mjestom za život, budući da se u glavnim gradovima i dalje nastavljaju prosvjedi i okršaj među prosvjednicima. Bivši britanski premijer David Cameron u sklopu vladina preustroja preuzeo portfelj vanjskih poslova unatoč tome unato što, što nije izabrani član parlamenta temeljem zakona koji će biti predloženi na idućem zasjedanju parlamenta u Queenslandu, neke opasne pasmine će biti zabranjene dok će se vlasnike kasne nogodniti u slučaju napada njihovih pasa na, o, na ostale građane. Povijesna istraga o smrtnim slučajevima homoseksualaca kao potencijalnim zločinima iz mržnje će se danas održati i to će biti posljednje javno saslušanje nakon 18-mjesečnog ispitivanja desetljeća starih policijskih dosjea. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Budite uz, budite uz naše programe opet u četvrtak, petak te u subotu ovog tjedna. U četvrtak i petak naše programe možete čuti u ustaljenom terminu od 11 do 12 sati, dok smo u subotu na programu od 14 sati. Subotnji program je reprizni program. Možete sve naše programe i pojedinačne priloge čuti i kao podcaste kad god vama to odgovara. Potražite nas na platformama za podcaste. Mi smo SBS Creation. Pod tim imenom smo i na Facebooku. Želim vam ugodan dan i doslušanja.
0: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje nalazite podcaste.